Willkommen zu einer neuen Folge von Stadtgespräch, dem Podcast der Hafen City Universität Hamburg. In unserem Podcast schauen wir gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf aktuelle Entwicklungen von Städten und Metropolen. In Hamburg wird vielerorts Bestehendes abgerissen und neu gebaut. Beispiele gibt es viele, etwa der Abriss der Essohäuser oder der viel diskutierte Cityhof. Auch von der Postpyramide in der City Nord ist heute nur noch ein Haufen Schutt übrig. Entstehen soll auf dem Gelände nun ein Wohnquartier mit Büroflächen. Eingriffe in das aktuelle Stadtbild verändern Hamburg, ziehen aber auch die Frage nach sich, wo und in welchem Umfang es sich lohnt, Bestehendes zu bewahren. Deshalb fragen wir heute Kulturerbe und Transformation in Hamburg. Erhalten oder neu gestalten? Über den Spagat zwischen Denkmalschutz und Stadtentwicklung spreche ich heute mit Professor Dr. Lisa Kosok. Lisa Kosok ist Historikerin und seit 2016 Professorin für Kulturerbe und Museumswissenschaften an der HCU Hamburg. Sie leitete von 2008 bis 2015 das Museum für Hamburgische Geschichte und zuvor mehrere Jahre das Museum der Arbeit in Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Kosok. Hallo. Außerdem ist heute zu Gast Professor Klaus Sill. Klaus Sill ist Architekt und seit 2012 Professor für konzeptionelles Entwerfen und Gebäudelehre in der Architektur an der HCU Hamburg. In der Lehre vermittelt er Basiswissen der Gebäudelehre und des architektonischen Entwurfs. Außerdem ist Herr Sill praktizierender Architekt mit Büro in Hamburg. Schön, dass auch Sie heute dabei sind, Herr Sill. Hallo, freue mich. Ja, wir gehen mal direkt mitten rein. Denkmalschutz ist in Hamburg ein häufig diskutiertes Thema und immer wieder Anlass für Diskussionen. Warum gibt es Ihrer Meinung nach in den letzten zwei bis drei Jahren eine enorm hitzige Debatte um Denkmalschutz, Kulturerbe und Transformation in Hamburg, Frau Kossack? Die Tatsache, dass heute so intensiv über diese, über den Stadterhalt und, ähm, und die Verhinderung von Abriss geredet wird, die, dass ähm, in der Tat ein extremer Druck auf der Fläche liegt, dass die Stadt nachverdichtet wird, dass mit den Immobilien, die gebaut werden, natürlich auch extrem viel Geld verdient werden kann, sodass schon allein aus ökonomischen und auch aus demografischen Gründen die Frage des Erhalts und des Abrisses mit Sicherheit automatisch aufkommt. Ich glaube, diese Elemente von Immobilienmarkt und demografischer Wandel sind mit Sicherheit so die, die ausschlaggebenden Gründe für die aktuelle Diskussion. Also ist das wirklich ein Problem der letzten zwei, drei Jahre? So also kommt diese Diskussion jetzt wirklich erst auf? Oder ist es vielleicht nicht immer schon so gewesen, dass viel über Denkmalschutz, über Kulturerbe gesprochen wurden und dass vielleicht die gleiche Diskussion auch vor 30 Jahren schon so bestand? Wie sehen Sie das? Mit Sicherheit hat es diese Diskussion immer gegeben. Denkmalschutz war lange Zeit davon geprägt, dass es sozusagen um das Erhalten eines, eines äußeren Bildes, eines Ensembles, eines Stück Stadt oder eben einer Architektur oder eines Objektes ging, das eine bestimmte Epoche oder auch ein kulturelles Erbe reflektiert und das sowas wertvoll ist und erhalten bleiben muss. Mittlerweile haben wir aber einen anderen Begriff, was, was Denkmalschutz eben auch ist. Wir haben das auch ausgeweitet auf andere Epochen. Wir werden später darauf zu sprechen kommen. Es ist nicht nur das Rathaus oder besonders repräsentative Gebäude. Es sind auch Gebäude des Alltags, über die wir heute diskutieren. Und der neue Begriff der Transformation zeugt auch davon, dass wir eben einen anderen Umgang mit bestehender Substanz äh, 
mittlerweile kennen und auch praktizieren und, und insofern eine ganz andere Form, viel aktivere Form des Umgangs mit Gebäuden und auch äh, im Umgang mit diesen Begrifflichkeiten mittlerweile kennen und, und äh, auch weiterentwickeln. Ja, ich habe den Begriff in der Anmoderation schon benutzt, Transformation. Sie haben ihn gerade nochmal aufgenommen, Hänsel. Transformation, äh, wie viel Wandel im Stadtbild tut einer Stadt wie Hamburg denn wirklich gut oder wie viel Transformation? Die Frage, die, die dahinter steht, ist, und die ist interessant, sind es eigentlich nur ältere Gebäude oder geschichtsträchtige Gebäude, die erhalten bleiben und der Rest darf sich ruhig oder muss sich verändern? Oder wie sehen wir das heute? Welche, welche, welches sind die Gebäude, die sozusagen eben auch, ich nehme den Begriff nochmal auf, Transformationsprozesse eingehen und, und sich sozusagen aus sich selbst heraus verändern können? Insofern ist auch das nicht so pauschal zu beantworten, sondern man muss relativ differenziert hinschauen, was Transformation und insofern auch Wandel in der Stadt bedeutet. Herr Sie haben da vorhin eigentlich einen ganz wichtigen Punkt gemacht, finde ich. Ähm, als Sie gesagt haben, die Diskussionen heute sind andere. Äh, wenn ich mir mal überlege, die Ost-West-Straße, die ja im Grunde genommen einen Schnitt durch viele Schichten und Zeitschichten dieser Stadt ist, die ist nach 1945 geplant und realisiert worden mit einem Gestus, der eigentlich keine Hinterfragung ähm, erlaubte. Das waren Stadtplaner, das waren Architekten, in der Regel waren es ja auch Männer, die das dann planten, ähm, die, die dann ähm, die, diese, diese autogerechte Stadt äh, umsetzten. Heute sieht die Situation ja anders aus. Also es gibt äh, Beteiligungsansprüche äh, äh, an solche Planungsprozesse und es gibt... Äh, es gibt in der Tat dann auch ähm, sehr emotionale äh, Bezugnahmen auf bestimmte Objekte, auf bestimmte Gebäude, von denen dann auch unter Umständen auch ganz bestimmte Gruppen sagen, nee, die gehören zu dieser Geschichte, zu meiner Geschichte oder zu einer ganz besonderen Geschichte. Nehmen wir jetzt vielleicht die Debatte um die Cremon-Brücke. Ähm, die Beispiel zur Zeit, die ja. über die ähm, Oststraße als Fußgängerbrücke leitet, geleitet wird, die ist sicherlich technisch nicht richtig herausfordernd. Sie steht auch meines Wissens nicht unter Schutz, aber es gibt eine massive Bewegung dafür, sie zu erhalten. Also das heißt, ähm, die Planungsprozesse und auch die... Die Fragen darüber oder die Diskussion darüber, was jetzt erhaltenswert ist und was wichtig ist für diese Stadt, werden ja nicht mehr in, von Planern und Architekten alleine ähm, äh, gesteuert und diese Fragen werden auch nicht mehr alleine entschieden. Die werden auch nicht vom Denkmalschutzamt entschieden unter Umständen. Also vielleicht ist das der besondere um Unterschied. Den, den man heute feststellen kann. Denn ich erinnere mich jetzt als Historikerin nicht an heftige Proteste gegen die Ost-West-Straße. So, also das ist wahrscheinlich schon mhm. ein, ein Punkt, den man machen muss. Wir haben jetzt schon viel über Wandel und Transformation gesprochen. Ich wollte noch mal gerne zu unserer Ausgangsfrage zurück, die ja so ein bisschen lautet, Kulturerbe und Transformation in Hamburg erhalten und neu gestalten. Frau Kossack, Sie haben schon gesagt, die Kremonbrücke, die ehemalige Ost-West-Straße, der Begriff. Wir waren im Gebäude unterwegs der HCU und haben unsere Studierenden gefragt, welche Orte in Hamburg würden dir fehlen, 
wenn es sie in ihrer heutigen Form nicht geben würde? Oder welche Orte vermisst du bereits? Und wir hören da jetzt gleich einfach mal rein. Vermissen tue ich noch keinen Ort, aber ich würde mir wünschen, dass die Schilleroper erhalten bleibt und auch jetzt nochmal anders genutzt wird, überhaupt erstmal genutzt wird. Also welcher Ort mir jetzt schon fehlt, weil ich da jeden Morgen dran vorbeifahre, ist ähm, das Klosterballgebäude, also die Cityhöfe, ähm, weil man ja so langsam sieht, wie sie abgerissen werden und ähm, den, den langsamen Verfall sieht. Also ganz aktuell springt einen natürlich gerade zu der Cityhof an, wenn man über dieses Thema nachdenkt. Weil ich es einfach für ganz, ganz wichtig halte, dass man die verschiedenen Zeitschichten, die in, die in der Stadt ablesbar sind und aus, der, aus denen der Stadtraum besteht, dass man die in ihrer Gleichzeitigkeit bewahrt und nicht einfach eine Schicht ausradiert und unsichtbar macht auf Kasten einer anderen. So. Mir fällt besonders das Bismarckbad ein, weil das das Schwimmbad war, wo ich schwimmen gelernt habe und mit der Grundschule immer schwimmen war und das wurde trotz Volksentscheid abgerissen. Dann ähm, der Zeisehof und jetzt gerade vor allem aktuell die Sternbrücke ähm, würde mir auch sehr fehlen als kultureller Ort der Begegnung. Also ich wohne noch nicht so lange in Hamburg, aber tatsächlich auch so Orte wie zum Beispiel der Park Fiction da würde ich vermissen, wenn er abgerissen werden würde oder auch jetzt die Sternbrücke, was ja relativ aktuell ist. Ähm, genau. Ich war jetzt zeitweise nicht mehr in Hamburg und bin dann wiedergekommen und habe gesehen, dass viele Orte plötzlich fehlten, seien es Läden oder ganze Häuser rein, weil die halt zu niedrig gebaut waren. Und fehlen würden mir vor allem, glaube ich, Grünflächen oder halt ähm, Räume, wo man schon einen gewissen Weitblick hat, weil die dann doch schon so einen speziellen Charakter von Hamburg wiedergeben. Ja, wir haben die Stimmen der Studierenden gehört. Da war sicherlich vieles dabei. Ich passe nochmal so ein bisschen zusammen. Cityhof, Schilleroper, Bismarck, Bad oder die Sternbrücke. Frau Kossock, das sind ja schon sehr viele Gebäude. Also wir mussten da auch gar nicht lange fragen. Wieso nennen die Studierenden einerseits qualitativ so viele oder man hat ja fast das Gefühl, dass halb Hamburg irgendwie abgerissen werden soll? Gut, halb Hamburg vielleicht nicht, aber es passiert natürlich eine ganze Menge. Interessant finde ich in dem Zusammenhang zunächst mal, dass die Studierenden natürlich Orte und Gebäude nennen, die viel mit ihnen selbst zu tun haben. Und äh, die natürlich auch ihr Leben, ihre Freizeit vor allen Dingen bestimmen und äh, insofern diese Gebäude für sie extrem signifikant sind. Und das ist natürlich auch immer ein Element, wenn es um, darum geht, Dinge zu erhalten. Das sind... Gebäude, die mit ganz persönlichen und auch subjektiven Erinnerungen verbunden sind. Auf der anderen Seite die Schilleroper, das Cityhof, Sternbrücke, Park Fiction, wobei das wahrscheinlich nicht zur Disposition steht im Moment. Aber die drei erstgenannten sind natürlich gerade auch Gebäude, die extrem in der öffentlichen Debatte sind. Und insofern fallen die wahrscheinlich auch vielen ein, die man fragt. Aber sie sind zu Recht in der öffentlichen Debatte. Insofern, als es sich um Architekturen handelt, die normalerweise nicht unter Schutz stehen und die normalerweise nicht so bedacht werden. Die Schilleroper als ein Varietätheater ist eben keine Kirche, kein Rathaus, kein öffentliches Gebäude ähm, und äh, auch nicht die Oper oder die Musikhalle, sondern ein Varietätheater, das eher äh, Populärkultur und Unterhaltungskultur geboten hat. Und der Cityhof als ähm, eine Architektur der Nachkriegsmoderne, die ja jetzt auch nicht von jedem gemocht wird 
und auch nicht unbedingt sofort als denkmalwürdig anerkannt ist. Aber vielleicht zu den Elementen, hm, hat was mit den eigenen Geschichten zu tun, ähm, sind auch verkörpern Kulturen und, ähm, und Ästhetiken, die nicht unbedingt gängiges Denkmalbild mhm. ähm, verkörpern. Frau Kostock, jetzt haben Sie schon ganz viel gesagt, was dafür spricht, diese Gebäude zu erhalten. Über den Cityhof möchte ich gleich nochmal sprechen. Herr Sil, vielleicht die Frage an Sie als Architekt. Warum ist es denn so, dass so viele Gebäude überhaupt verfallen? Was ist der Grund dafür? Oder warum ist das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren wirklich so signifikant hoch? Ich, ich möchte einmal noch kurz auf das eingehen, was ja, Lisa Kossack sagt. Gerne. Wenn wir uns die Stimmen der Studierenden anhören, dann fällt auf, dass meistens über Orte gesprochen wird und nicht so sehr über Gebäude. Es, es wechselt mhm. so ein bisschen. Also was ist eigentlich die Bedeutung dieser aufgezählten Häuser? Ist es, ist es sozusagen das historische Denkmal in Anführungsstrichen oder ist es der Ort in der Stadt? Und ich entdecke eigentlich sehr häufig, dass, dass man über Orte in der Stadt spricht, auch in diesen, in diesen Kommentaren. Das ist der große Wert, den äh, diese eigentlich alle aufgezählten Orte hat, außer Pulp Fiction, würde ich auch so sehen. Ähm, Park Fiction, sorry. <lacht> genau, <lacht> von Park Fiction, äh, nicht Pulp Fiction, nicht der Film. <lacht> und und ähm, das ist vielleicht ein Unterschied. Ich, ich war als Student, sind wir, sind wir nachts in die Schilleroper eingedrungen, weil wir uns tatsächlich auch mit der mit einer möglichen Transformation beschäftigen, haben aber auch mit der Geschichte. Ich glaube, viele Kommentare oder Kommentierende wissen vielleicht gar nicht, was die Geschichte dieses Gebäudes war, aber der Ort, gerade an dieser Stelle in unserer heutigen Zeit, ist, ist so wichtig. Wenn man sich die Bausubstanz anschaut, ist sie marode. Man, man kann das Haus nicht wirklich sanieren oder man, muss, man würde es eigentlich neu ja, wieder Frau aufbauen. Frau Koster sieht das, glaube ich, ein bisschen anders. Das, das ist mit, das ist mit, mit den Cityhochhäusern ist das noch anders. Also sie, die Frage, Ausgangsfrage war, war Warum sind Gebäude sozusagen, verlieren die an, an Aktualität mhm. in der Benutzung als mich, an mich als Architekt? Wenn wir uns die Cityhofhäuser nehmen, ein Kommentar der Studierenden war, war sehr interessant. Der eine Kollege hat gesagt, Zeitschichten müssen sich abbilden und das ist eben auch ein Zeugnis einer Zeit. Wenn man sich fragt, was macht das Gebäude, was machen diese Gebäude denn ganz genau? Sie haben eine sehr interessante Erschließungsstruktur und städtebaulich halten sie dieser St erzeugen sie ein offenes Gewebe an dieser, an dieser Stelle. Das tut die Neubebauung nicht, die baut dort eine große Wand. Und das ist das städtebaulich Wesentliche. Die Gebäude, darüber sind wir uns einig, wenn man sie erhalten würde, wenn die Entscheidungen so gefallen wären, hätten ein Update irgendwie gebraucht vom, von außen. Interessant ist, auf das Innere der Gebäude zu schauen. Das ist eine, sind Verwaltungsbauten aus den 50er Jahren. Und heute muss man gerade im Bereich, es betrifft die 50er, es betrifft 60er, 70er Jahre, auch 80er Jahre Gebäude, aus diesem, mit dieser Nutzung muss man sagen, dass die Häuser das, aus unterschiedlichen Gründen, aber das, wofür sie damals gebaut wurden, heute nicht mehr leisten können. In Bezug auf die Cityhofhäuser bedeutet das, ich weiß nicht, ob sie schon mal drin waren, extrem geringe Geschosse, also die technischen, ökologischen, energetischen Ansprüche, die wir heute an, an Bürohäuser stellen, können so erstmal nicht dort umgesetzt werden. Man müsste die auch transformieren, umbauen, man müsste ihnen andere technische 
und auch konstruktive räumliche Bedingungen sozusagen müsste man zugrunde legen, um, um diese Häuser in der ursprünglichen Nutzung weiter, weiter äh, benutzbar zu machen. So. Und, und wir werden vielleicht bei anderen Beispielen noch darauf kommen, auch für die 70er Jahre gilt das Gleiche, die, die, die Vorstellung von Arbeiten waren damals eben ganz, ganz andere, die entsprechen heute nicht mehr unserer, unserer Realität. Trotzdem muss man sehen, wie man damit umgehen kann. Ähm, aber das ist ein Grund, die, die Häuser haben sich, wenn man so will, als funktionierende Einheiten teilweise überlebt. Und man muss darüber nachdenken, es ist eine große Herausforderung an uns als Architekten, wie schaffen es eigentlich, Häuser vielleicht mit einer anderen Nutzung oder auch mit einer veränderten Nutzbarkeit wieder mhm. zu aktivieren. Da muss ich jetzt noch mal kurz nachhaken. Frau Kossock, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt, als Herr Sill einfach gesagt hat, dass die Schiller-Oper nicht zu erhalten ist. Geht das richtig wieder oder nicht zu da quasi ein bisschen ein schwieriger Fall vorliegt. Die Schiller-Oper muss aus meiner Sicht als Begriff, als Ort auf jeden Fall erhalten ja. bleiben. Ich würde in diesem Fall sogar tatsächlich über einen sehr reflektierten, äh, kritischen Wiederaufbau nachdenken. Mhm. Wenn man sich die Bausubstanz anschaut, aus der Sicht sozusagen, auch wenn man nur auf die Bausubstanz äh, schauen, dann, mhm. dann ist die marode. Oder wir müssen eine Nutzung finden, die auch mit dieser Okay. mit dieser Form der, der Bausubstanz umgehen kann. Frau Kossack, Sie haben mit dem, ja. eben mit dem Kopf geschüttelt. Wie sehen Sie das? Im Grunde genommen ähm, ist es in der Tat, es gibt ja zwei Aspekte, die Sie genannt haben. Einmal äh, die, die bauliche äh, Beschaffenheit, die aktuellen Anforderungen nicht mehr genügt. Und auf der anderen Seite die Nutzung. Ähm, die, bei der Schiller-Oper weiß ich, dass das Denkmalschutzamt äh, verschiedene Gutachten äh, in Auftrag gegeben hat, um zu prüfen, äh, wie es sich um die Stahlkonstruktion befindet. Und ähm, da ist in der Tat festgestellt worden, man kann diese gesamte, das ist ja ein, ein Rundbau, ähm, der ja natürlich auch architektonisch besondere Anforderungen hat und auch ähm, zeitspezifisch signifikant war. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Stahlkonstruktion und auch zum ersten Mal Wellblech verwendet und so weiter. Also auch die Materialien, die da verwendet worden sind, sind neu gewesen. Aber diese Stahlkonstruktion kann man demontieren, ertüchtigen und wieder aufbauen. Also das geht, da gibt es sozusagen Ingenieursgutachten, die sagen, das geht. Das ist jetzt nicht so marode dass das nicht erhaltbar ist. Das Problem ist eher, dass die Besitzer das verfallen lassen und nicht schützen und so weiter. Ist ja auch so eine Frage, wie kommt das eigentlich, dass solche Gebäude dann vielleicht sogar bewusst dem Verfall anheimgegeben werden, damit man sie dann auch als wirtschaftlich nicht mehr rettbar verkaufen kann, um sie dann abzureißen. Sowas gibt es ja auch. Aber diese Schiller-Oper hat natürlich eine lange Geschichte und vielfältige Nutzung und ähm, je nachdem, wer in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und so weiter Jahren darüber nachgedacht hat, äh, wie man sie nutzen kann, hat auch zeitspezifische Nutzungsideen gehabt. Ähm, ist auch ganz spannend, auch das zu beobachten. Aber in der Tat... Ähm, Genauso wie heutzutage Fabriken umgenutzt werden zu schicken Start-up-Büros oder Architekturbüros oder für kreative ähm, ähm, Agenturen, die dann da unterkommen oder aber für Museen äh, genutzt werden. Also Umnutzung ist ja 
wunderbar, wenn es Nutzung gibt für solche Gebäude und die dann den Erhalt ermöglichen, ist es doch für alle eine super Lösung. Wir sind, wir sind, wir sind in Bezug auf die Schiller auch nicht im Widerspruch. Ob, ob das saniert oder ausgetauscht wird, ist fast das Gleiche. Ich, ich glaube, es kommt, kommt dann sozusagen eine neue Bausubstanz zum, zum Einsatz. Ich, ich glaube, wir müssten mal den Begriff der Nutzung genauer definieren, auch im Kontext von Transformation und von Denkmalschutz und, und vielleicht auch Erbe, kulturelles Erbe innerhalb der Stadt. Als Architekt betrachten wir die Stadt und die Gebäude aus ganz unterschiedlicher Sicht, von unterschiedlicher Position aus, nicht nur von außen, eben auch über die innere Struktur. Und, und eine Stadt und auch ein Gebäude entfaltet dann eigentlich nur dann sozusagen eine, eine Langfristigkeit ähm, in, in seiner Existenz, wenn es genutzt wird. Und wenn diese Nutzungen möglichst spannungsvoll sind, möglichst nachhaltig, möglichst flexibel. Und deswegen, um zurückzukommen auf die Schiller-Oper, das Problem ist, dass dieses Gebäude seit vielen, vielen Jahrzehnten einfach überhaupt nicht mehr benutzt wurde. So. Und jetzt, jetzt würde man darüber nachdenken, was wäre eigentlich ein, eine adäquate Nutzung? Nimmt man eigentlich das, was es vorher mal war? Oder, oder gibt es etwas, was, was heutigen Ansprüchen viel besser genügen würde? Das ist, finde ich, bei, einer, bei der Schiller-Oper noch vergleichsweise einfach. Das ist auch bei einem alten Industriebau, der, der zu schicken Lofts umgebaut wird, eine schöne Geschichte. Wenn wir aber darauf zurückkommen, auf, auf, auf eine Bausubstanz, die wir auch in der Stadt haben, nämlich die Bürohäuser der 70er Jahre. Und, und die Cityhofhäuser sind zwar etwas älter, aber, aber das ist eben die gleiche Bausubstanz. Dann ist die Frage, wie nutzt man das eigentlich heute? schwieriger oder komplexer. Wir haben ein kleines Forschungsentwurfsprojekt gemacht, wo wir uns eigentlich mit relativ namenlosen Bauten aus dieser Zeit beschäftigt haben, ehemalige Büro- und Gewerbehäuser und wir haben äh, geschaut, wie, wie macht man eigentlich Wohnhäuser draus. Das ist der, das, was wir brauchen in der Stadt. Das geht. Es geht oft sehr gut, weil diese Häuser eben eine, eine hohe Deckenbelastbarkeit haben. Dafür sind sie, deswegen kann man viel mit ihnen machen. Was ihnen fehlt, ist so ein äußerer Layer. Also Wohnen braucht Balkone, Wohnen braucht Terrassen, Wohnen braucht Gärten, Wohnen braucht so einen halböffentlichen Raum. Das haben die eben oft nicht und deswegen muss man da sozusagen nacharbeiten. Also ähm, dieses, diese diese Art von Gebäuden, die wir haben, stellen eine besondere Herausforderung dar. Und ich meine, das gehört sozusagen zu unserem Beruf, als Tätigkeit als Architekt, Häuser müssen genutzt werden, Häuser müssen gepflegt werden und betrieben werden, wenn sie sozusagen einen wichtigen Beitrag zur auch kulturellen Landschaft innerhalb der Stadt bilden sollen. Um da nochmal genau auf diesen Nutzungsaspekt zurückzukommen, das finde ich auch ja, wenn es Nutzung gibt und wenn sie gefunden werden können und wenn Bürohäuser transformiert werden können in Wohnungen, der Cityhof, dafür gab es ja auch Entwürfe, die durchaus respektabel mhm. waren, die genau das vorgesehen haben, sogar wenn ich das richtig sehe, ja. mehr wohnen als der ja. Ja. Entwurf, der jetzt realisiert wird. Das ist es gibt Möglichkeiten, mit diesen Gebäuden umzugehen, sie umzunutzen und sie auch praktikabel zu machen. Ich würde ja auch nicht unbedingt dem Anspruch das Wort reden, dass jetzt alles erhalten werden muss. Aber wichtig ist ja, dass es bestimmte Zeitschichten 
erkennbar gibt in dieser Stadt, die einfach auch deutlich machen. Ähm, diese Stadt ist geworden, sie hat sich verändert, es gibt äh, neue Ideen von Stadt und das schlägt sich einfach nieder im Bauen, in, in städtebaulichen Anordnungen, in Räumen und so weiter. Also das ist ja extrem wichtig für eine Stadt, um überhaupt auch als Stadt erkennbar zu bleiben, identifizierbar und identifikabel zu bleiben. Und ähm, deshalb, denke ich, gibt es ja auch so signifikante Ecken, wie zum Beispiel der Stadteingang mit, der, mit dem Cityhof. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund dafür, dass da so extrem gestritten wird, weil es eben ja. nicht nur irgendein Bürogebäude der 60er oder späten 50er Jahre ist, sondern weil es eben auch ein signifikanter Ort ist, weil es sich bezieht auf das Kontorhausviertel, weil es ein Stadteingang ist und so weiter. Frau Kossock, Sie haben die perfekte Überleitung gegeben. Wir haben auch noch ein sehr interessantes Zitat von einem renommierten Architekten und da hören wir mal kurz rein und sprechen danach drüber. Ich wünschte mir, dass diese Stadt sich eben auch zu ihrer gewachsenen Vergangenheit wenigstens bei den exponierten Ensembles und Gebäuden bekennt und sich nicht selbst verleugnet. Es ist eine Schande, dass eine jahrhundertealte Stadt, die noch so viel historische Substanz hat, sich verleugnet in Bezug auf die frühe Zeit des Nachkriegswiederaufbaus an einer ganz exponierten Stelle. Ja, wir haben eben Volkwin Mark gehört, den sehr bekannten, sehr renommierten Architekten, auch von Gerkan Mark und Partner, GMP bekannt. Das sind ja ziemlich harte Vorwürfe, die Volkwin Mark da quasi gegen die Stadt Hamburg oder insgesamt gegen die letzten Jahre so ein bisschen aufnimmt. Herr Sil, wie sehen Sie das? Wie würden Sie das einordnen? Ich, ich glaube, wir alle können, können Volkwin Mark grundsätzlich recht geben in, in seiner Auseinandersetzung, der Betrachtung, äh, auch jetzt in wieder an dieser sehr repräsentativen Stelle des Stadteingangs. Im ja, es geht um den Cityhof, in, in, genau. Um den, mhm. Am Cityhof. Ähm, er hat auch, ich habe einen Vortrag von ihm darüber gehört, der war sehr spannend, er hat, er hat auch einen Entwurf, einen passenden Entwurf dafür in der Tasche mit seinem Büro, wie er das Ganze umgestalten würde. Das, das hat er ja öffentlich zur Diskussion gestellt. Ich möchte aber auf was anderes eingehen, was Volkwin Mark auch sagt. Nämlich er sagt so eher im, im Rand des Satzes, ähm, er findet es frevelhaft sinngemäß, wie die Stadt äh, mit, mit seinen Gebäuden an wichtigen Stellen, eben zum Beispiel mit dem Cityhof, umgeht. Und das, finde ich, kann man auch anders betrachten. Es geht nicht nur um wichtige Stellen, es, es geht sozusagen um, um die Stadt generell. Und es gibt, ich möchte ein Beispiel nennen, nämlich das Billekraftwerk. Das ist auch ein Stadteingang, nur nicht für Autos, sondern vorwiegend für, für Benutzer von der, der Deutschen Bundesbahn ein ehemaliges Kraftwerk direkt an der Bille gelegen und da, da läuft seit Jahren ein sehr interessantes Projekt. Ich war vor etlichen Jahren, vier, drei, vier Jahren, in dem Preisgericht und, und es ging darum, wie geht man mit diesem Haus um. Das gehörte ehemals Vattenfall und man wollte möglichst potenten Geldgeber haben. Klar war, dass immer die wenigen Künstler, die damals schon drin waren, bleiben sollten und es wurde in der Jury alles ein bisschen schwierig, aber es wurde sozusagen eine, so eine Art Oldtimer-Museum als Favorit äh, gekürt. Das gab es in unterschiedlichen, gibt es in unterschiedlichen Formen. In Deutschland, die hätten 10 Millionen mitgebracht. Und deswegen war Vattenfall sehr interessiert. Glücklicherweise kann man heute sagen, ist es so nicht gekommen. Und die Künstler haben sich etabliert und durchgesetzt. Und die Staaten ein interessantes Aspekt. Wir hatten gerade eine Ausstellung dort, Doppelganger. Ähm, das heißt, der Transformations 
Gedanke, die, über den wir vorhin gesprochen haben, wird eigentlich zu einer Art Prozess. Es wird eine Art Übergangszeit definiert, in, in dem Nutzung, Funktion versucht werden, ausprobiert werden. Das Ganze wird zum Experimentierfeld, zum Reallabor, würde ich sagen. Natürlich in diesem Fall wieder für kulturelle Nutzung. Dafür ist das Haus auch besonders geeignet. Und das ist ein interessanter Aspekt. Und, und da fragt man sich, an dieser Stelle kann man sich das leisten, an den Cityhofhäusern würde man sich das nicht leisten wollen, so, so ein Umgang. Aber es ist auch ein interessanter Umgang, sozusagen eine Art Zwischenzeit zu definieren, in dem Dinge ausprobiert werden. Und darüber muss man reden, mit welchen Funktionen kann man eigentlich ausprobieren. Und letztlich stellt sich auch eine finanzielle Frage, wer, wer, wer ist eigentlich bereit, das zu, zu finanzieren. Aber auch diese Zwischenform gibt es und auch da sind wir differenzierter geworden heutzutage und wissen mehr. Dafür gibt es gute, auch internationale Beispiele. Es wäre wunderbar, wenn die Stadt, der diese Gebäude ja mittlerweile gehören, sich bereit fände und das auch zuließe und da auch eine gewisse Ruhe und Aufmerksamkeit entwickeln würde, Solch, in solche Prozesse zu investieren, die ja auch ergebnisoffen sind und die auch gar nicht unbedingt immer sagen müssen, da kommt dann auf jeden Fall eine kulturelle Nutzung raus. Das kann ja auch ein Handwerkerhof werden oder was auch immer. Also solche, solche Möglichkeiten an nicht nur Stellen, die nicht so extrem wahrgenommen sind, sondern durchaus auch an solchen Eingangsstellen Wäre toll, ähm, leistet sich diese Stadt leider nicht, ähm, in der Regel nicht. Und äh, vielleicht gibt es äh, im Rahmen dieser Stadtplanungs- und Entwicklungsprozesse durchaus auch Einsichten darin, dass die Qualität, die dann erzeugt wird, eine höhere ist. Natürlich wäre das schön, wenn man äh, die Cityhofhäuser mal zur Disposition gestellt hätte für solche eher experimentellen, oder real experimentellen Versuche. Ähm, warum soll nicht die HCU äh, partiell dahin und äh, probieren, äh, was an diesem Ort möglich ist? Ähm, dazu ist dann aber wirklich ein Punkt, den ich eingangs gesagt habe, wahrscheinlich zu, ähm, zu drückend, ähm, dass diese Stadt äh, mehr oder weniger ähm, ein extremen Druck auf der Fläche hat und an solchen Orten sowas dann nicht zulässt. Natürlich wäre es auch schön, wenn zum Beispiel auf dem kleinen Grasbruck äh, so etwas entstehen würde und nicht so ein fertiger Stadt Stadtteil da mal eben geplant würde, sondern mit den baulichen Substanzen, diesem Über Überseezentrum, was da ist, ähm, da könnte man auch wunderbare Ideen entwickeln. Ähm, ich will eigentlich noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Ähm, denn äh, auf der einen Seite gibt es vielleicht Bereitschaften, in etwas abgelegeneren Gegenden sowas zuzulassen, was auch okay ist. Da können wir uns auch darüber freuen, dass das stattfindet. Ähm, aber auf der anderen Seite ist die Stadt natürlich auch gehalten mit ihren ähm, Baudenkmälern und der Cityhof ist eine, eines, ähm, äh, vorbildlich umzugehen, das sagt die Gesetzeslage. Und man hat gerade, ich weiß nicht, es sind vielleicht 400 Meter Luftlinie, ähm, das Pinau-Gebäude der Hamburg-Süd, 
das jetzt gerade vor ein, zwei Jahren wirklich vorbildlich restauriert oder denkmalgerecht saniert worden ist, so muss man es sagen. Es hat eine neue Fassade bekommen und es hat sogar ein Stockwerk mehr bekommen und das alte Stockwerk ist transluziert worden in das neu gebaute. Und dann gibt es sozusagen Unternehmen, die vorbildlich sind und die Stadt macht sowas. Und das ist ein echt schlechtes Beispiel ähm, für die Denkmalpflege und auch für, die, für den städtischen Umgang mit den Denkmälern. Ich meine, in der Regel geht es ja immer auch darum, dass, dass es so eine Art Commitment gibt, auch von einer Öffentlichkeit oder auch von Privateigentümern, die sagen, ja, wir wollen es auch erhalten, wir wollen nicht abreißen und neu bauen. Ähm, sondern wir finden, dass diese Architekturen äh, es wert sind, erhalten zu bleiben oder erhalten zu werden. Und äh, wenn die Stadt schon so schlecht mit ihren Denkmälern umgeht, dann, dann wird es schwer, das zu vermitteln, dass Privatleute das tun sollen. Das ist, finde ich, ein Problem. Vielleicht nehmen wir noch mal ein ganz konkretes Beispiel zur Rate bei dieser ganzen Diskussion um Denkmalschutz oder auch Neugestaltung. Frau Kossock, Sie haben letztes Jahr ein sehr, sehr spannendes Seminar geleitet mit äh, Studierenden aus dem Studienprogramm Kultur der Metropole von der HCU und auch mit Studierenden der HAW Hamburg. Sie haben nämlich ein Filmseminar oder Filmprojekt geleitet mit dem knackigen Titel SOS Brutalismus Nachkriegsmoderne. Da haben die Studierenden sich filmisch in einzelnen Gebäuden genähert, aber auch die Postpyramide dabei, die Cityhöfe, die Lenzsiedlung und einige andere. Ähm, das war ganz spannend und ganz interessant, weil in dieser ganzen Debatte geht es ja oft darum, dass viele Leute sagen, ich finde die Cityhöfe einfach hässlich, ich finde die Postpyramide hässlich und das ist dann quasi die Rechtfertigung für den Abriss oder de, der Gebäude. Also ist das nicht zu kurz gedacht oder anders gefragt, was ist das Ästhetische an den Cityhöfen zum Beispiel? Also, die, äh, die Frage, ob etwas schön oder nicht schön oder ästhetisch oder nicht ästhetisch schön oder hässlich ist, ist äh, erstmal eine relativ subjektive, äh, die man so allgemein unter Umständen nicht beantworten kann. Deshalb ähm, äh, verwendet der Denkmalschutz diese Kategorie überhaupt nicht. Äh, also es geht nicht darum, Schönes zu erhalten. Das geht, glaube ich, oft in der Debatte Diskussion unter, ne? dass es nicht wirklich um was Ästhetisches geht. Genau, also der Feldstraßenbunker ist bestimmt nicht schön, aber er steht mhm. unter Schutz, ähm, weil er für eine bestimmte, für bestimmte Kriegsereignisse steht und für die Brutalität und Martialität dieser äh, Kriegszeit äh, erinnern soll und daran erinnern soll. Insofern, es geht nicht darum, dass etwas schön ist. Ähm, wobei man bei den City-Hofhäusern sagen muss, dass sie natürlich völlig entstellt sind. Ähm, sie waren ursprünglich weiß. Ähm, sie, haben, äh, sie haben ja doch den Dialog mit dem Kontorhausviertel dadurch tatsächlich aufgenommen mit dem dunklen Backstein, dem haben sie sozusagen die weiße Fassade entgegengesetzt, den weißen äh, Fensterrahmen haben sie die braunen gegen, entgegengesetzt. Also da gibt es sozusagen doch eine Antwort auf diese, äh, auf diese Architektur des, äh, des 20er Jahre Kontorhausviertels. Ähm, das muss man durchaus auch berücksichtigen, dass es äh, solche Aspekte gibt. Äh, und natürlich hat die Nachkriegsmoderne auch ihre eigene Ästhetik. Und ähm, es gibt so einen netten Ausspruch äh, von einer Denkmalpflegerin, der da heißt, äh, heute ist es so, dass äh, die Gebäude, die 
Großväter errichtet haben, von den Enkeln gegen die Eltern verteidigt werden. Ähm, ja, ich hoffe jetzt so. Also, also die, die Generation, die in diesem Seminar war, ähm, empfindet äh, diese Hässlichkeit, die ja viele Leute, die in, solche, in solchen Gebäuden gearbeitet haben, die in solchen Gebäuden zur Schule gegangen sind, die in solchen Gebäuden im Krankenhaus gelegen ja. haben, das sind ja so Architekturen, ähm, die haben... Ich bin, in, ich bin in eine solche Schule gegangen zum Beispiel. Und diese Generation findet, die hat eigentlich kaum ein Verhältnis dazu und zumindest kein so emotionales, dass sie sagen, finden wir schön. Aber die, die Enkelgeneration findet oder die, die Kindergeneration findet die durchaus attraktiv. Also es spricht auch was für, für, oder es gibt natürlich auch eine Veränderung im, im Geschmack im, und der ist natürlich auch zeitspezifisch. Ich möchte kurz äh, auf den Begriff hässlich oder schön eingehen. Die, mhm. die Diskussion ist müßig. Da, da hat äh, Lisa Kossock recht. Ich glaube, der Begriff Identität ist der bessere Begriff. Also wofür steht eigentlich ein Gebäude, eine bestimmte Epoche? Ähm, das ist vorhin am Rande schon mal gesagt worden, so solche Gebäude abzureißen und zu erneuern, bedeutet auch eine extreme Verschwendung von schon einmal geschaffener Energie. Also diese sogenannte graue Energie, die, die da einfach in die Tonne getreten wird, ähm, ist mit Sicherheit unter ökologischen Gesichtspunkten ähm, fragwürdig. Also Erhalten oder transformieren? Wir haben schon sehr viel gehört von unseren beiden Experten, Frau Kossock und Herr Sill. Wir waren nochmal im Gebäude unterwegs und wollten von unseren HCU-Studierenden wissen, wie Sie das einschätzen. Und wir haben gefragt, wie wichtig sind hier konservierende Maßnahmen und Denkmalschutz in der Stadtplanung und wo wünschst du mehr Mut zur Neugestaltung? Da hören wir nochmal rein. Ich habe nichts dagegen, wenn Gebäude neu strukturiert werden oder äh, einer neuen Nutzung oder einem Lebenszyklus zugeführt werden. Ich fände es aber schade, dann immer davon auszugehen, man müsste das Gebäude dann abreißen und neu bebauen. Ich finde, man sollte da ganz genau betrachten, um was für Gebäude sich halt es sich handelt. Tendenziell bin ich aber für mehr Mut in der Stadtplanung und dass man sich da auch ruhig an anderen Ländern, Dänemark, Holland, ein Beispiel nehmen könnte und ein bisschen mehr experimentieren. Ja, es braucht eine Vielheit an, an Zeitschichten. So. Und ähm, dazu gehört natürlich, dass man Altes bewahrt an vielen Stellen, aber auch, dass ähm, man sich nicht daran festklammert und dass man auch den Mut hat, ähm, ja, der Stadt neue Sachen hinzuzufügen. Ich denke, man sollte da einen Ausgleich finden. Also ich fände es ganz wichtig, dass man versucht, das, was dort bestehen ist, zu erhalten. Aber vielleicht, wenn es notwendig ist, trotzdem zu erneuern. Aber dass man dabei eben auch die Gesellschaft berücksichtigt. Zum Beispiel im Gymnasium Klosterschule war das so, ist auch unter Denkmalschutz. Aber dafür konnten wir viele Räumlichkeiten und auch die Balkone nicht nutzen, weil das Geländer nicht hoch genug war. Das ist dann ein Minuspunkt für uns. Aber andererseits sieht die Schule schön aus. Und so. Also eigentlich spreche ich nicht für Denkmalschutz, aber natürlich immer in welchem Rahmen und wie weit das geht. Also man sollte immer noch verändern können, sodass der Ort erhalten bleibt, dass man auch die Struktur sieht. Aber es wird, finde ich, manchmal zu eng gesehen, dass man halt gar nichts mehr machen darf in den Gebäuden. Na, die Studierenden waren ja sehr moderat und ausgleichend. Sehr hanseatisch, ja. finde ich. So. Das Entschiedene sowohl als auch. Aber in der Tat, was dabei rauskommt, ist natürlich die Ansage, die ich zumindest daraus höre, man muss sich die Sachen wirklich genau angucken. 
Ähm, es geht nicht darum, dass man jetzt auf Biegen und Brechen erhält, ähm, aber äh, man muss überlegen, was die sinnvolle Lösung ist und die findet sich wahrscheinlich auch nur in der, in der genauen Einzelbetrachtung. Ähm, ich würde in der Tat immer noch mal einen Gedanken hinzufügen wollen. Es wird nicht darum gehen, dass man immer alles schön im Sinne einer Harmonisierung äh, dieser Stadt äh, erzeugen sollte. Ich wäre durchaus dafür, auch die Brüche äh, in, in Konzepten und in Ideen und in Architekturen äh, erhalten zu wollen. Auch Fehler, die man begangen hat, sollte man ja durchaus sehen. Und wenn ähm, wenn es sozusagen erfahrbar, sichtbar und, ähm, und auch räumlich wahrnehmbar ist, dann ist es die Architektur, die das zeigen kann. Und insofern wäre ich immer auch dafür, dass eine Stadt sich zu ihren Brüchen bekennt, ähm, wenn es um die Frage geht, äh, was erhält man, was, was reißt man ab und äh, wie gesagt, alle anderen Gesichtspunkte von Ökologie und Identität, ich meine, diese Stadt soll ja irgendwie auch noch mal erkennbar bleiben als eine, eine Hafen- und Handelsstadt, die aber auch ganz viel Industrie hatte. Also das ist natürlich Hamburg. Und wenn Hamburg irgendwie so aussieht wie jede andere Stadt, dann ist sie auch nicht mehr identifikabel. Oder das, finde ich, ist auch noch mal immer ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt, wenn es darum geht, ob man etwas erhält oder ob man etwas abreißt. Hesse, wie würden Sie die Aussagen der Studierenden bewerten oder kommentieren. Trifft das so den normalen Zeitgeist, was vielleicht jeder in der Stadt auch sagen würde? Oder wie, wie sehen Sie das? Ich, ich glaube, wir sind wieder bei der ersten Frage angekommen, muss sich der Wandel einer Stadt zeigen? Und, mhm. und das sagen die Aussagen, ja, es muss sich zeigen. Die Studierenden plädieren für Vielfalt, für eine Ausgewogenheit zwischen historischer Substanz und, und, und neuer Substanz. Die Fragestellung ist immer der eine, Kollege sagt, man muss genau hinschauen. Was bedeutet eigentlich, man muss genau hinschauen? Ist, ist es ein, eine Betrachtung, sagen Denkmalschutz relevanter Fragestellung oder hat es sozusagen mit der Berechtigung und dem Erhalt eines Gebäudes zu tun? Es, gibt, es wird immer eine Substanz geben, die ab, abgängig ist in, innerhalb der Stadt. Die Identität äh, muss erhalten bleiben. Eine Stadt wie Tokio, die ist stolz darauf, dass, dass sich alle 10, 15, 20 Jahre das Bild völlig verändert. Das ist ein ganz anderer Begriff, der dort von, von Stadt und Stadtkultur, der dort herrscht. Das, das wäre für uns gerade eine Horrorvorstellung, dass sich sozusagen die Stadt ganz wesentlich verändert, zum Beispiel eine ganz andere Höhenschichtung irgendwie einnimmt. Das ist bei uns, glaube ich, nicht, nicht tragbar und nicht durchsetzbar und wir bilden so nicht aus, wir sind auch so nicht ausgebildet. Wir di differenzieren schon relativ stark. Insofern finde ich, kann man, das, kann man das gut nachvollziehen. Ähm, was ein bisschen fehlt, ist sicherlich dieses, der Mut, wie Lisa Kossack sagt, auch, auch das, der, der Wille zum, zum Experiment, Dinge auszuprobieren. Und eine Stadt wie Hamburg kann sich das sicherlich äh, leisten, nicht an jeder Stelle, aber an einigen Stellen mit Sicherheit. Frau Kossack, nochmal Nachverdichtung in Hamburg. Wo hat Denkmalschutz denn auch Grenzen? Ich finde die Diskussion völlig verquer. Es geht gar nicht darum, ob der Denkmalschutz dieser Nachverdichtung im Weg steht. Tut er nämlich gar nicht. Es sind so unwesentlich wenig Gebäude, Areale, Gärten, Parks, die unter Schutz stehen. Das kann sich diese Stadt einfach leisten. Es sind weniger als zwei Prozent der Gebäude. Und es ist einfach die falsche Diskussion, die man führt, wenn man, wenn man sagt, 
der Denkmalschutz behindert die Nachverdichtung oder hält sie auf. Das tut er nicht. Und der Denkmalschutz ist ja auch extrem flexibel. Ich finde viel eher und viel wichtiger, dass man eine Diskussion darüber führen muss, wie soll diese Stadt langfristig aussehen? Wie wird sie sich verändern? Braucht sie die historischen Anker nicht auch, um, um identifizierbar zu sein, um Identität auszubilden, um klarzumachen, hier wohne ich und hier ist sozusagen eine, eine norddeutsche, nordeuropäische Hafen- und Handelsstadt mit ganz bestimmten, signifikanten Elementen, die auch langfristig erkennbar sind und nicht zu einer Anonymisierung des Stadtbilds führen und zu einer Beliebigkeit, wo die nicht mehr anschlussfähig ist für die Bewohner. Das ist, das ist, glaube ich, die viel wichtigere Diskussion und nicht die Frage, ob jetzt das eine Gebäude oder das andere erhaltenswürdig ist oder stört bei der Nachverdichtung. Ja, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante und spannende Gespräch. Danke bei Ihnen, Frau Kossack, und auch bei Ihnen, Hensel. Und wir freuen uns auf das nächste Mal und auf die nächste Folge. Bis dahin. Danke. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Stadtgespräch ist ein Podcast-Projekt der HafenCity-Universität Hamburg und entsteht im Rahmen der Hamburg Open Online University. Redaktion und Moderation Marina Brink und Alexander Limonakis. Ton und Schnitt Danu Can und Fred Volzke. Musik Raro Bueno von Schutzhausen. 